0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Bernard-du-Lac qui nous parle de Saint-Antoine de Padoue, né au Portugal en 1195 et décédé en Italie en 1231. Surnommé « Marteau des hérétiques » et portant le titre « Trésor vivant de la Bible », ce franciscain a lutté contre les cathares, les patarins et les turlupins. Il est le saint patron du Portugal, des marins, des naufragés et des prisonniers, des pauvres, des animaux, des oppressés, des femmes enceintes et des affamés, des cavaliers, des amérindiens. On l'invoque aussi, mon invité rit déjà, imaginez un peu. On l'invoque aussi contre la stérilité et pour retrouver des objets perdus, on lui attribue la faculté de bilocation et celle de se faire entendre et comprendre des poissons. L'église le fête le 13 juin. Don Bauduc, bonjour. Bonjour. <rire> C'est rare qu'on se mette à rire en parlant d'un saint.
1: <rire> c'est un homme qui est tellement, qui est tellement joyeux, puis a une, ah oui? joie, une joie, joie surnaturelle sur extraordinaire, puis un enthousiasme euh, fantastique.
0: Alors, on dit tout le temps, Antoine, de Padoue. Padoue, c'est une ville de la Vénétie, du nord-est italien, mais là, il est né au Portugal, et patron du Portugal, on l'appelle Saint-Antoine du Portugal au Portugal. Ah il oui. hein. faut, faut préciser ça. Il
1: veut absolument l'avoir pour eux
0: autres.
1: Et ben, on... aussi. <rire> Les Français aussi. Bon ben bah écoutez, Et tout le monde veut l'avoir.
0: C'est bien. On, on se l'arrache. La, se... Et comme il y a ce don du bilocation, il peut être partout. C'est très bien. À la fois. Ah ouais. On est, au, on est au 13e siècle, il y a l'hérésie mm -hmm. cathare qui menace dans le sud-ouest de la France, au nord-est de l'Espagne. Et, et là, il va falloir vraiment trouver des arguments, des, 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 des comment dirais-je, des, des, des façons des,
1: de... Des théologiens qui sont capables de défendre, de défendre les principes de la religion catharique.
0: Voilà, donc il y a eu les Dominicains, donc, oui. et aussi il y a eu Saint-Antoine de Padoue, qui était ah, oui. franciscain. Hein? Dites-moi une chose, Dom Bolduc, il, euh, Antoine, donc, il est né au Portugal. On connaît un peu, bon, j'imagine qu'on doit bien connaître sa biographie, non?
1: Euh, bien, pas tellement, pas ah tellement. Pas tellement. Du moins, son, 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 c est, c est, son père est un militaire. Hein? Oui. Mais et, sa mère et son père sont décédés alors qu'il était très jeune. Oui. Et puis alors, euh, ils n'ont pas pu avoir une grande influence sur leur vie, dans sa vie. Mais seulement, c'était des, des bonnes gens, puis des gens qui, qui étaient des bons chrétiens, puis enfin, qui, qui ont donné le bon exemple. Il est très influencé par son oncle, qui était un, un religieux, un chanoine de, de Saint-Augustin.
0: Ah, ah, mais il y a aussi autre chose, si on remonte quelques siècles. Euh, Saint-Antoine a, en, comme dans son pédigrisse, Charlemagne, excusez-moi <rire> excusez du peu.
1: Oui, mais ne pas si vrai, en tout
0: cas. Vous ne pensez pas? Ben, je beau. À ce compte, vous et moi aussi, on descend de Charlemagne. Ah oui. Alors, saint Ant... ben, il pas, Antoine, il s'appelle, donc Antoine Martins de Bouillonich, comme on dit en portugais, en portugais, fait des excellentes études, donc chez les saint augustin grâce à son oncle,
1: c'est ça? Ben oui. Alors, à l'âge de 15 ans, il y a mmh. chez, les... chez les Augustins. Oui après avoir fait sa, sa petite école, là, son, son enseignement primaire dans, dans la ville. Ça. Mais le, le couvent des Franciscains était tout près de chez lui. Hein? Ah bon Alors, c'était au bout de la rue. C'était pas loin d'aller chez les, chez les, chez les, les Augustins.
0: Mm -hmm. et, euh, mais il va bifurquer chez les Franciscains. Il a à peu près 25 ans, je pense. Et il entend oui. parler des martyrs franciscains du Maroc. Ah oui.
1: Ça, ça l'a bien impressionné. Oui parce que d'abord, les pères franciscains étaient arrivés depuis quelque temps au, euh, au Portugal. Hein? Oui. Et ils allaient chez les, les Augustins. Mm -hmm. Et puis, alors, là, il racontait les, 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 les exploits de leurs euh, leur missionnaires. Et puis, à un moment donné, les missionnaires sont arrivés, les cadavres sont, sont arrivés là. Ça a fait une sensation dans la ville de Paris, parce que, dans la ville de, de Lisbonne, parce que, finalement, c'était des martyrs, c'était des héros. Puis, enfin, lui-même, il était très impressionné par ça. Mmh.
0: Et donc, il va rentrer chez les Franciscains et très vite, il va demander à partir en mission au Maroc, là aussi. Oui,
1: mais seulement, je pense qu'il faut dire une chose, D'abord, il est allé, il, il était à peu près deux ans, un an et demi, deux ans, euh, au, dans un couvent, près de chez lui. Là, oui. Euh, et puis, alors, on l'a envoyé, après une couple d'années, on l'a envoyé à, de, de, à, à l'âge de 17 ans, à peu près, là, oui. on l'a envoyé jusqu'à l'âge de 25 ans, qui sont l'ordination, mmh. on l'a envoyé au monastère des, euh, de, de, de Corimbre, qui était une, une abbaye très importante des. des, 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 des des, 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 autres, des Augustins, oui. c'était une maison où il y avait beaucoup de très bons théologiens. Ah. Alors, parce que si j'étais resté, j'étais rentré tout de suite chez les franciscains, là. il n'aurait pas qu'il n'a pas pu faire des études approfondies parce que les Franciscains n'avaient pas beaucoup de maisons d'études. Ils étaient au, au début de l'origine leur, 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 des Franciscains. Mmh. Et puis même euh, Saint-François, Saint par exemple, ben, il n'a jamais été prêtre. Hein. Il n'a jamais fait d'études de théologie. Mmh. Et puis alors, chez les Franciscains, c'était des gens qui n'étaient pas instruits. Ah oui, d'accord. Tandis que chez les Augustins, eh bien, il a fait d'excellentes études de théologie. Comme c'était un garçon très intelligent, puis qu'il y avait une bibliothèque absolument exceptionnelle ah oui? euh, dans ce, ce monastère-là. Mais le monastère était à peu près situé à, à 190 kilomètres au nord de, de, de Lisbonne. De Lisbonne. C'est com... lui qui a demandé de, de, de changer d'endroit. Ah, Parce que bon. euh, a, tous ses amis, tous les gens de la ville, là, allaient le voir. Et puis, ça toujours toujours rendu par parloir. Puis enfin, c'est très difficile pour lui de mener la vie, re, la vie religieuse. Je les Augustins là, dans le petit de petit de, de... Et d'ailleurs, Coimbre
0: Coimbra Coimbra en portugais, c'est vraiment bon, la, la ville universitaire du Portugal. C'est très ah, oui. prestigieux. Et donc, euh, et, il, et et cette érudition va ben, le servir plus tard quand il sera franciscain, parce que Saint-François oui. va l'envoyer à droite et à gauche, ah, et ah, notamment oui, oui. chez les cathares. Ah, oui.
1: Saint-François va se servir de lui beaucoup. Ben oui. Puis il aimait beaucoup, Saint-Augustin. Mmh, mmh. Mais c'est curieux, il ne se, se rencontrait pas très souvent parce que Saint-François, Saint c'est déjà un homme célèbre à ce moment-là, puis c'est un petit bonhomme qui rentre dans, dans la communauté. Mmh. Alors. Euh, euh, Mais seulement, il reste que quand même. Il y a eu il est arrivé à l'occasion là où il y avait il y avait des, des... il n'y avait, avait pas de prédicateur pour faire, euh, faire un grand discours devant tous les, les gens euh, qui, qui étaient là. Et puis c'est Saint, Saint, Saint François qui lui a demandé d'adresser la parole. Alors, Alors? Il a improvisé, mais, 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 magnifique, magnifique discours. Oui, oui. Et puis enfin, vous savez, c'était le grâce-t-il. Alors là, il s'est aperçu que, que le nouveau là, qui venait de rentrer, là Mm -hmm. Et c'était quelqu'un de remarquable, et puis c'était quelqu'un qui il pouvait faire quelque chose. Et pour ça qu'il a lancé tout ça mm -hmm. dans l'indication.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, Antoine de Padoue va enseigner la théologie à Bologne, prestigieuse ah, oui. universitaire, une des, une ah, des oui. premières d'Europe d'ailleurs.
1: Il y avait trois univers grandes universités à cette époque-là. Oui. Il y avait Paris, Oxford puis Bologne. Ah oui, d'accord. Alors, euh, là, là, à ce moment-là, il, il était professeur de la Bologne, déjà. Vous savez. Oui. Alors, ça ça, ça 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 être dans ce temps-là. Mm
0: -hmm. Et donc, il va... Euh, ensuite, il va s'établir dans le sud-ouest, ben, près des Qatar, à Toulouse et Montpellier, certainement. Oui. Euh, donc, c'est aussi les, le terrain des Dominicains, à l'époque, hein?
1: Oui, c'était... Il y a des Dominicains qui travaillaient de ce côté-là, ou j'étais là. Qui ont un à, à Toulouse, les, les Dominicains. C'est là que ça sont a commencé, très, oui. C'est très bien implanté. Hein? Mm -hmm. Et puis alors, euh, mais seulement, Mais vous savez, parmi ces hérétiques-là, il y avait des gens qui étaient pas mal flaillés. Hein? Ben, J'imagine. Par exemple, les, les, les Tourlupins.
0: Oui, oui, les Tourlupins. C'était
1: qui avait qui faisaient des processions. Tout nus dans, dans, dans des villes. Ah, ah, alors, pour quelle parce raison Il disait que la nature doit se présenter. On ne doit pas avoir honte de notre nature humaine. Ah bon bah oui, mais écoutez, alors lui, <rire>
0: Imaginez euh, au Québec, euh, euh, moins 30...
1: Bah, écoutez, <rire> bah, seulement lui, ce qu'il qu a fait, ce n'est pas, il a pas une, 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 une réfutation théologique, mais c'est moi qui un petit peu de Là, ça pas de bon sens. Ouais. C'est ridicule. Alors, cas,
0: il, il va être ensuite, je pense, provincial. En tout cas, il va chapeauter toute la région de l'Italie du Nord. Oui, et
1: euh, est, saint François qui
0: saint hein. était décédé. Oui, tout à fait. Mais ah, lui, oui. il ne va pas attendre très longtemps, parce qu'il en, en 1231. Oui. Donc, il est envoyé à Padoue, donc en Vénétie. Et il meurt d'hydropésie et d'épuisement oui. le 13 juin. Il a quoi? Il a 30, 36 ans? 35-36 ans?
1: Oui. En fait, il a été 10 ans Falmone de Saint-Augustin puis dix ans comme franciscain.
0: Ah donc, dix ans Augustin 10 dix ans franciscain. C'est allé vite,
1: hein On est est étonnés de tout ce qui lui arrive. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'il est canonisé l'année suivante de sa mort en 1232. C'est rapide.
1: Mais ça, ça dépend du pape du pape... Grégoire, euh, 9. Grégoire 9 là, oui. parce qu'il avait rencontré, euh, dans ces derniers, derniers mois de sa vie, oui. il avait rencontré le pape, ah. puis il avait discuté beaucoup avec lui, parce mm. que le pape avait une admiration sans borne pour lui. Oui. Et puis, alors, dès son, son, son décès, il a fait une quantité de miracles. Vous savez, c'était un déluge de miracles. Alors, le pape l'a canonisé. Qu'est-ce que vous
0: voulez? Ah, bien évidemment, oui. Il n'avait pas, pas le choix, si j'ose dire. Euh, alors, on lui, on lui attribue des tas de, 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 de dons. La bilocation.
1: Bien. Enfin, écoutez... comme, comme le, le, le Padre Pio. Lui aussi? Ah oui, le Padre Pio la bilocation. Alors, à un moment donné, il, il, il y avait un aviateur qui est allé euh, pour euh, faire des bombes au-dessus de son église, le, du grand. Du grand, euh, grand euh, qui avait fondé, oui, oui. et puis alors Padré Piot est arrivé de, dans l'air mm -hmm. devant, devant le pilote puis il dit non, 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 non il ne <rire> tu fasses tes bombes ici alors le pilote est retourné puis on lui a dit, mais vous allez porter des, des, envoyer des bombes, puis vous, vous revenez avec vos bombes que, mais il si, y a quelqu'un qui, qui m'a dit, il ne faut pas, absolument pas que jette ces bombes-là
0: on l'a mis en prison, il a été jugé en cour martiale ou pas <rire> Alors, euh... <rire> l'habit location Antoine de Padoue et on peut le voir à deux endroits en même temps, ça c'est un de ses miracles. Euh, on on l'invoque tout le temps pour les objets perdus. <rire> Alors moi, j'ai un peu fouillé la question oui. et euh, c'est pas parce qu'il retrouvait les objets de tous les gens qui le lui demandaient, c'est qu'un voleur lui avait dérobé un document, non et c'était des commentaires, je pense, sur les psaumes. Et ah le oui. voleur lui-même, ayant piqué, ayant volé ces choses, s'est senti obligé de les lui remettre. Et rien <rire> que ça, ça fait que Saint-Antoine de Padoue est invoqué pour les objets perdus. C'est oui. un peu court, non?
1: Oui, c est, c est, mais il reste quand même, vous savez, dans la vie de Saint-Antoine, c'est plein de phénomènes qui sont ex extraordinaires. Des, des phénomènes qui n'ont ont quasiment pas de bon sens, mais qui sont, sont euh, qui arrivent alors, aussi? Par exemple, je peux vous signaler un petit cas bien, bien, bien curieux. Oui, oui. C'est que lorsque j'étais jeune, je suis au baseball, et puis alors, on, on m enfin, il y avait un endroit là, dans, dans le champ, là, en arrière de la Récour, là, oui. où il y avait des, des, de, de, du grand foin. Oui, oui. C'est un champ de village. Là. Et puis alors, les, les gens, on essayait de frapper de ce côté-là. Mm -hmm. Puis alors là, comme les buts étaient plein, il y avait trois hommes sur les buts à ce moment-là, puis alors moi, je suis arrivé au boisson, puis j'ai frappé de ce côté-là. Oui. Et puis là, j'ai pensé à Saint-Antoine. Saint, Saint j'ai dit ne faut pas que les gens là, trouvent la balle. Oui. Alors, puis là, les gens étaient là, puis ils cherchaient la balle pour, pour être capables d'émortirer. De, de, de Mais là, puis ils l'ont pas trouvé. J'ai fait le tour. <rire> Grâce à Saint-Antoine. Donc vous aussi,
0: Donc, vous, aussi avez... vous avez été touché
1: il y a, je vous le dis, Saint-Antoine, dans la vie de tellement de gens, il y a des fêtes extraordinaires. Mmh. C'est le Saint dont, dont la statue et la se retrouve dans, dans toutes les églises parce que... Euh, en il fait, faut c'est un saint qui est absolument extraordinaire puis, il est populaire, c'est incroyable. Puis comment comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme qui est mort en, en 1231, il s'occupe de nos petits problèmes actuellement, puis de, de nous aider nous aide à rechercher une paire de lunettes qu'on a perdu, ou des appareils, des appareils, des appareils acoustiques, puis, des, des choses comme ça. Mais c'est curieux, mais c'est ça arrive. Est-ce qu'il peut vous
0: donner les numéros de la loterie,
1: de la euh, 649 Il ne peut pas nous donner les numéros de la loterie, mais seulement. Et, <rire> vous savez, je vous le dis, il est arrivé des, des cas... Euh, enfin, tout le monde, il y a des gens qui disent ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'occupe pas pour les miracles, uniquement pour les catholiques, mais il en fait aussi pour les hindous, pour les, les, les mahométains, et puis en enfin pour les protestants. C'est fantastique.
0: C'est merveilleux, écoutez.
1: C'est inexplicable. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, Voir des gens, par exemple, comme des, des musulmans, là, qui, ont, qui ont une confiance inébranlable, quest ben, ce que vous voulez.
0: Ben, on s'incline mais... devant ça, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Ben, oui,
1: c est, c est... Et,
0: et, et nous, on va devoir s'arrêter, parce qu'on est arrivé ah. au terme de votre chronique dans bolduc bien malheureusement, ah, oui. mais on va reprendre la semaine prochaine avec Saint-Thomas-Moore. Ça vous va? Ah,
1: ça me va, ça me va,
0: mais j'aime bien du fond, merci. On va en regarder pour la semaine prochaine. Ben, oui. Duc, merci beaucoup, mais bonne très semaine. Bien,
1: très bien.
0: Allez, à dans une semaine. Voilà, c'est la fin de l'émission à la régie de Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.